0: Nå i januar så är med i Daniels bok och har en taleserie därifrån. Och jag ska Fredrikska ögonblickslippet med dagens tale. Men før han startar den så ska vi läsa sammen fra Daniels bok kapitel 3. Och jag vill bara utfordra dig och uppfordra dig till med när texten kommer på skärmen. Eh få tänkt detta dessa som vi skrev ner för flera tusen år sedan. Det så fullt av detaljer, og, og, og hvis, du, hvis du følger med, så vil du merke at det er Guds ord. Det er levende og virke kraftig. Og vi leser sammen i Jesu navn. Kong Nebuchadnezzar laget en statue av gull, 60 alen høy og 6 alen bred, og stilte den opp i Dura-dalen i provinsen Babel. Så sendte Nebuchadnezzar bud og kalte sammen satrapene, guvernørene, stattholderne, rådgiverne, skattemesterne, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrere. De skulle komme til innvielsen av statuen som kong Nebuchadnezzar hadde reist. Satrapene, guvernørene, stattholderne, rådgiverne, skattemesterne, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrere samlet seg til innvielsen av statuen som kong Nebuchadnezzar hadde stilt opp. Da de sto foran statuen kongen hadde reist, ropte herolden med høy røst. Slik lyder befalingen eh, fra, eh, til dere folk og nationer og tunge mål. Når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe guldstatuen kong Nebuchadnezzar har reist. Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Så snart alle folken hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter, falt alle folk og nasjoner ned og tilbar statuen som kong Nebuchadnezzar hadde reist. Straks etter kom noen kaldeiske menn og førte anklager mot jødene. De tog til ordet og sa til kong Nebuchadnezzar, Länge leve kongen!», kongen «Du har gitt påbud om at alle som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepip og alle andre slags instrumenter, skal falle ned og tilbe gulvstatuen, og at den som ikke faller ned og tilber, skal kastes i ildovnen med flammende ild. Det er noen jøde, jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen i Babel, Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din Gud.» «Og tilber statuen som du har stilt opp?» Da ble Nebuchadnezzar rasende. Han befalte at Shadrach, Mechak og Abednego skulle hentes, og mennene ble ført fram for kongen. Nebuchadnezzar tok til ordet og sa til dem, «Er det sant, Shadrach, Mechak og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber guldstatuen jeg har stilt opp?» Nå er dere vilje når dere hører lyden av horn fløyte sitt har, harpe, lutt og sekkepipe og alle andre slags instrumenter, til å falle ned og tilbe starten i har laget? For vil dere ikke tilbe den? Skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild, finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? Shadrach, Mechak og Abednego svarte kong Nebuchadnezzar, «Vi behöver ikke svare dig på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din ånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gulstatuen du har reist. Da ble Nebuchadnezzar fylt av slikt mot Shadrach, Meshach og Abednego at ansiktet hans ble helt fordreid. Han befalte att ovnen skulle gjøres sju ganger så varm som vanlig, og at noen soldater fra Herren skulle binde Shadrach, Mechak og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Så blev mennene bunnet och kastet i ovnen med flammende ild, med kappene, buksene, luene og de andre klærne på seg. Fordi ovnen, etter kongens strenge befaling, var så sterkt opphetet, ble de som førte Shadrach, Meshach og Abednego opp drept av flammene fra illen. De andre tre mennene, Shadrach, Meshach og Abednego, falt bunnet ned i ovnen med flammende ill. Da ble kong Nebuchadnezzar forskrekket. Han reiste sig brått og spurte rådsherrene sina. «Var det ikke tre menn vi band og kastet ned i illen?» «Jo, visst, konge», svarte de. Han sa, «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i illen, og det finnes ikke skade på dem.» Den fjerde ser ut som en gudesønn. Nå gikk Nebuchadnezzar bort til døren i ovnen med flammende ild og ropte, Shadrach, Mechach og Abednego, dere tjenere for Gud. Den høyeste kom ut hit. Da kom Shadrach, Mechach og Abednego ut av illen. Satrapene, guvernørene, stattholderne og kongens rådsærer stimlet sammen, og de så at illen ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Da sa Nebuchadnezzar, velsignet er Shadrach, Mechach og Abednego's Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin liv til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noe annen Gud enn sin egen. Og nå gir jeg dette påbudet, om det i alle folk og nationer og tunge mål finnes noen som håner Shadraks, Mechaks og Abednego's Gud, skal han hugges i biter og huset han skal i krus. For det finnes ingen annen Gud som kan redde på denne måten. Og kongen ga Shadraks, Mechak Abednego høye i provinsen Babelt.
1: Ja, det var en gang ett land som bygde på kristentro og verdier. Kirkeklokkene sang, det vekket engasjement og det, det vekket tro. Gud og fedrelandet gikk hånd i hånd. Stolte Ola Norman, han var gudfryktig kirkegjenger. Ja, det var en gang, men det begynner å bli lenge siden. Vi lever nå i en sekulær og pluralistisk kultur, altså kultur. Tro og livssyn, det hører privaten til, det er noe personlig. La det få bli der, og samfunnet blir stadig mer og mer multiflerreligiøst. Samtidig så går færre og færre i kirken. Humanetisk Forbund sier at tre av ti nordmenn tror på Gud. Så man kan fort tenke at Gud er død, religionen er død. Men så enkelt er det ikke. Religiøs er ikke religiøsitet er kanskje ikke så inn, men åndelighet, Ah ja, det er noe annet. Nordens største trendexpert, Stefan Nilsson, han er visst svensk, han, han sier at vi står på terskel til en enorm wellness-bølge. Altså der sjelig helse og velvære vil være i fokus. Så ondlighet. Ah ja, det er neppedødt. Men vi er... Pluralister, pluralisme i samfunnet regjerer, altså vi tror på et mangfold av livssyn og kulturer. Og derfor så stiger spenningen veldig fort når noen sier at de har funnet sannheten. For sannhet, ja, den er relativt. For å hevde at du tror på den ene og sanne Gud, det vil være å være intolerant da er du intolerant. For sannheten er relativ. I moderne Norge så gjelder det å være fleksibel. Ah, men det er ikke alltid så lätt. Og derfor så blir gjerne mennesker i vårt samfunn, de blir litt sånn stresset av kristne når de hevder å ha funnet en sann Gud. Og ikke minst så kan vi bli litt så stresset som kristne av å leve i dette, i denne kulturen og i dette samfunnet vi lever i. Så hvordan ska vi som kristne leve i den moderne Norge. Og det er akkurat denne spenningen her. Samme spenningen Daniel og vennene hans befinner sig i når jøderne er bortført fra eh, trygge Jerusalem. Jødenes eh, altså hjerte av den jødiske tro. De er bortført til Babylon, bordellet for alle slags religioner og livssyn. Elisabeth leste nettopp fra Kapitel 3. och Vi ska se litt på dette här med intoleranse eller toleranse vad denne her historien kan læres om det. For hva den denne gullstatuen som Nebuchadnezzar har reist og som befaler at alle må bøye sig for? Det står jo faktisk ikke hva han representerer. Ja, det kan være Nebuchadnezzar. Mange vil si det, sånn som jeg talte om sist søndag. Men mange vil også mene at dette er et bilde på en babylonsk gud. Ja, men altså, ingen navn er gitt i texten. Men vi får et hint i vers 14, der kongen spør männen «Hvorfor dyrker dere ikke min Gud och tilber ikke guldstatuen?» Alltså egentlig så er det litt sånn åpent hva det er. Derfor så vil noen si at statuen representerer Babylons guder i flertall. En statue som ett symbol på Babylons makt och kultur, og strategen Nebuchadnezzar, han visste jo at alle mennesker han bortførte til denne byen. De kom med sine egne religioner og sine egne, sine egne guder, og krevde han nå at alle skulle i sine guder til fordel for hans guder. Nej, han gjør ikke det. Man kan la seg lure og tenke sånn, men Kilder sier for eksempel at, at jøderne fikk praktisere sin tro, men kongen krever i tillegg til din egen Gud, så må du bøye deg for denne statuen, Varför ju för att ingen gud skulle ha eksklusivitet. Nej, tillbe vem du vill så länge du ikke påberor på dig sanningen om den ene sanna Gud. Okej. Är du klart hvorfor han vill ha det så? Den butkan är så han vill ha ett stabilt rike. Den strategin, han är ute efter att et lim som kan på något håll hålla med så mange olika folk. Men vi da noen gjør monopol på sannheten, så kan denne freden fort slås brekker. Derfor så er kongen mest sannsynlig ute etter religiøs pluralisme. Han vil ha tolerans, han vil ha fleksibilitet, ikke sannhet. Nebdukaneser er ganske up-to-date. Jo, fordi flere av den nyere tids de reflekterer på samme måten. Karl Popper, for eksempel, en veldig kjent kar. Han säger att visst du tror att din Gud är vägen sanningen och livet för sig det på bibliska mått ja, då är du intolerant och du kan i värste fall vara en fara för ett fritt och öppet samhälle. För monopol på sanningen kan få det, och få oss till att føla att vi har rätt till att påföra andra vår tro. Och då säger han att ytterste konsekvens så föror det då till att du är totalitär så ser du hvorfor det moderne samfunnet er skeptiske til kristne, og ser du alvore av det, og ser du hvorfor vi som kristne kanskje er litt skeptiske til, eller urolige, eller prøver å finne i den denne nye kulturen som kommer. Det interessante er at mest sannsynlig og tydeligvis så ser vi kristne ulikt på hvordan vi skal tilnærme oss denne kulturen, og hvordan vi lever og derfor så må vi gi skeptikerne til oss noe rätt. For i noen kristne miljøer, der lukter det litt totalitært. Ja, de tror kampen om, kristen, om gamle kristen-Norge, det står på Stortinget. Politisk maktkamp står sentralt. Vi ser det for eksempel godt i miljøet rundt President Trump i USA. Og ikke minst vil jeg si at vi sliter med dårlig rykte fra en forferdelig det er bare det korståg og inkvisisjon en stor del av det. Og det, ikke, det lukter ikke bare totalitarisme, men det stinker av det. Vår kirkehistorie. Så altså kan du tenke, ja, jeg er så enig pastor. De folka der, de er helt håpløse. Det går ikke an. Åh, for noen kristne det er. Men kanskje hadde du kjørt det helt i andre grøfter, der det kanskje ikke er like mye kampvilje. For stadig flere kristne så vil det være vanskelig å hevde at de har rett tro. Spesielt i møte med venner og kjente som tenker annerledes. For færre og færre har lyst til å skille ut. Vi har ikke lyst til bli oppfattet som intolerante. Ja, vi tenker kanskje at det, ja, ja, det viktigste er at folk bare har det bra med seg selv. Det er jo tross alt det viktigste her i livet. Så da er det kanskje ikke så nøye vilket livssyn de har. Ja, kanskje er det flere veier til Gud- allikevel. Så vi begynte å tøye og føye for å bli mer mer fleksible og tolerante for å møte samfunnet. Den religiøse pluralismen i Norge den preger oss kanske mer enn det vi liker og tro. For samfunnet presser på med toleranse. Ja, bøy dere for gullstatuen. Men vent. Vent. Hvis vi i toleransens navn mener att kristene ikke burde overvise andre om sin tro, hvis vi mener att det er å presse på andre enn tro. Är du som mener det er da mer tolerant? Gjør ikke du egentlig akkurat det samme? Du påtvenger ju like mye ditt eget syn på kristna, Forskjell bara att du har et annet livssyn eller en annen virkelighetsforståelse. Men på hvilken måte er du mer tolerant? Å, er man virkelig intolerant, eller i verste fall totalitär. Blir man det å tro på Jesus og si at han er veien, sannheten og livet? Er det sånn? Nebudkarneser i denne historien, han er jo, han er tross alt et veldig dårlig eksempel. Det virker som at han kommer til tro? Han velsignar jo Shadrach, Mesach och Abednego Guds gud. Han blir så imponerad av den kraften han er vittne till i den här illovnen så han säger liksom at de som säger något negativt om deres gud ja då ska vi döda dig och rive huset. Ja det är i alla fall och vara totalitär, får si det så. Sånn. Och det och hörs, kristen kan høre så intolerant ut. Vi som tror på en sann Gud. Ja det hörs så totalitært ut på overflaten på en måte, mens den religiøse pluralismen der ute, kulturen vår, der alt er så flott og toleransen, det ser så fint ut på, på overflaten, men hvis du dykker litt ned i det, så er det ikke så veldig tolerant. Men hvis du derimot dykker ned i den kristne sannheten, den kristne tro, så vil du finne en enorm toleranse. Var är den sanningen som vi på oss och som är så viktig för att människor bara må få höra och förstå vad är en sanningen? Jo, det är ju Jesus på korset. Guds son. Ja, han som hade all autoritet. Han kom som en tjänare. Han rikerte häst som Napoleon. Nej, han rid på ett esel. Han lider och dør for de människor som var emot han. Ja, sanningen med stor S er han som ga sitt liv for sine fiender, for at de igjennom han skulle få erfare hva det var å leve som et Guds barn. Og hvordan i huleste heiteste kan en som lever for den sannheten ende opp som totalitær og være intolerant. Hvordan er det mulig? Da tenker jeg, da har du ikke forstått budskapet. De er som nebukadneser, de ser og de tror, de hyller han, men de kjenner han ikke. Ja, så hvordan ska vi leve dette samfunnet da? Hva gjorde de disse mennene, Shadrach, Meshach og Abednego, når de ble bedt om å bøye disse for gullstatuen? Ja, da gikk de til aviserne. De lagde store overskrifter. De skrev lange inlägg på verdidebatt.no. Ja, de skrev lange innlegg på Facebook. De la sig i lenker i gaterne. Nei, de gjorde jo ikke det. Det var de andra astrologene i byen der som startet bråket der de plutselig ikke møtte opp på den plassen der. Disse mennene de gikk ikke til forsvar. De gikk ikke inn i argumentasjon og krangel en gang. Hva gjorde de i vers 16? Når de får spørsmål, hvorfor bøyer de deg for satunen? Konge, vi... Behöver ikke svare deg på dette!» Det høres arrogant ut. Nebukadneser han fråder och munnen, han skriker. Og likevel så svarer de han høflig, i en helt annen ånd. Ja, ikke minst, de lever ut det de tror på. Ja, nå sier jo ikke, ikke det ikke er plass til och og trosforsvar. Åh, oh, jeg elsker apologeter, og vi må ha flere av de, det er så viktig. Men 95 prosent av tida, så er den beste måten å drive trosforsvaret på, det er å leve ut det kristne livet. Det er å ta Jesu allvar på livet. Det er Jesu ord på alvor i livet ditt. Når det bara blir ord, vet du, da er det ingen som hører. Det som Jakob sier i Jakobs brev, en tro uten gjerninger er en død tro. Jeg lurer på om dette er noe av vår tids største utfordring for oss som kristne. Og faktisk leve og ikke bare snakke om det. Og jeg kjenner meg så skuffet. Nå, har vi ikke, nå skal vi ikke felle i dommen, men for exempel den kanskje vår tids største apologet, Ravi Sakarias, som har varit mitt store forbilde. Døde i fjor, i kreft. Og bare noen måneder hans død, så kommer beskyldningene om vad han har gjort med kvinner. Seksuelt vært en charlatan og utnyttet kvinner på det verste. Hvis det er sant, noe som familien hans antyder og mest sannsynlig stemmer, ja, da har vi det. Det er livet som teller. Ikke vad du sier. Den beste måten å forsvare Jesus på. Om man i det hele tatt trengs å forsvares. Altså det leve ut i livet. Han kaller oss til å å leve. Den beste måten å bevise at du har sannheten på, det er å følge Jesus. Du vet, den første betegnelsen av, av kristne i Jerusalem, de første kristne, de blev omtalt som de som følger veien. De som følger veien. Ja, ah, fantastisk. Det var ikke de som kjemper med nebba klør. Det var de som følger veien. Altså Jesu vei. I den kristne trosa er det så enormt mye toleranse. Det er mye mer enn toleranse, det er Jesu grensesprengende kjærlighet. Vi elsker og er kalt til å elske alle mennesker, uansett rase, kjønn, seksualitet, ja, politisk ståsted, religion. Vi har ingen fiender av kjøtt og blod. Vi har ingenting å frykte, ingen makt eller myndighet kan skille oss ifra Guds kærlighet. Vi trenger ikke kjempe med nebb og klør. Vi trenger ikke kjempe for rettigheter. Vi trenger ikke kjempe for makt. Fordi Jesus gjorde jo ikke det. Jesus gjorde ikke det, men han var en tjener. Han var en som lyttet til sin far, som sa, elsk dine fiender, elsk dine motstandere, tjen de som forfølger deg, vend det andre kinnet til, for det er bare min Kjærlighet, Gud, som kan forandre et menneske. Hm. Jesus gir oss en enorm, En enorm tålmodighet med mennesker. Og de som følger ham, ja, de som legger ned sine liv, de vet at det til syvende og sist, det som forandrer et menneske, det er ikke det totalitære, ovenfra og ned med lov og makt og regler. Nej, det som forandrer et menneske, et samfunn, et land, en verden der å møte frelseren Jesus. For han kommer unnenifra, som en tjener. Han bærer og tar vår skyld og skam. Og det er det som forandrer oss. Det er bare så utrolig umenneskelig. Og derfor er så vanskelig, kanskje. Shadrach, Meshach og Abednego, deres ord... I vers 17 og var er det sterkeste i Bibelen. Da står det, og den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ille, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Men når man ikke gjør det, så skal du vite at vi likevel ikke vil in din Gud og, tilbe, og ikke tilbe guldstatuen som du har reist jeg tenker, for en tro, for en hengivenhet til Gud, de bøyde ikke av. De lot seg ikke om kravet av toleranse og flexibilitet. i å bli som alle andre. Nej de stod fast i sin tro. Og hva var resultatet av det? Jo, det var et enormt vittnesbyrd som førte til at det ble demonstrert hvor sann den guden var. Og jeg tenker, det må være vår utfordring i dag la oss trofast følge Jesus, så vil han ved sin ånd gjøre, har ja, med og det, til et vittnesbyrd i dine omgivelser. Men dessverre så er jo ikke det den enkleste vei. For vi må alle gjennom illovner i livet. Vi vil alle gjennom smerte. Ja, du kan bøye av, som kulturen forventer at du skal gjøre. Det kan være en lettere vei, men velger du å stå, så vil vi erfare, akkurat sånn som disse mennene, og som nebukadneser, og jeg siterer, at det finnes ingen annen Gud som kan redde på denne måten. Det er så sant. Ingen er som Jesus. Nei, ingen er som Jesus. Så derfor så trenger vi ikke være redd midt i all usikkerhet, i bekymring, i uro, mitt i all din smerte i din håpløshet, ja, mitt i din ildovn, så let ikke andre steder, ikke inn i andre religioner eller livssyn, ikke inn i deg selv en gang. For den freden du lengter etter, den har et navn, og han heter Jesus, og han må du bare møte. Våg å stå som Daniel og vennene hans.